0: Здравствуйте, с вами программа «Честно о главном», с вами журналист из Москвы Елизавета Маятная.
1: И журналист из Санкт-Петербурга Максим Кузахметов.
0: Не ставьте лайки, не делайте перепосты, потому что все, что вам, мы вам расскажем, российское государство может признать фейками, дискредитацией вооруженных сил эм, ложью. Ну и, в общем, там очень много уже что принято ты законов. Что ты
1: говоришь? Нет, ставьте, пожалуйста, лайки, делайте, пожалуйста, репосты, мало ли что там российское государство воспринимает. Мы же Нет. рассказываем все как есть.
0: Нет, мы рассказываем все как есть, но по законам Российской Федерации это все может грозить вам административным уголовным преследованием. Мы вас предупредили.
1: И все так, давай начнем. И все-таки репосты нам очень полезны. И комментарии тоже, мы всех их читаем. Но начнем, наверное, с главного, с какой помпой. Да, был преподнесен этот визит, как судьбоносный, Москву посетил лидер Китая Си Цзиньпин, лично встречался с Путиным, были большие ожидания от этой встречи, а все, что мы увидели, печальное зрелище.
0: Ну, здесь много, да, вопросов, потому что китайских СМИ, кстати, вообще практически не освещали этот визит. Это прям прошло просто новостью, не более того, никаких тебе развернутых комментариев. Так, особо а потому не было.
1: что никаких серьезных договоренностей это не, не получилось. Не, не было озвучено о том, что строят какие-то новые трубопроводы с газом и нефтью. Тут надо договориться. Все, что Россия может предложить Китаю, это снова расширен такой сырьевой придаток. Нефть, газ, уголь, лес, все. А Китай за это нам компенсирует все, что не поставляет Западная Европа. Но не более того. Это, конечно, не стратегический союзник. Я уверен, что Си Цзиньпин хотел сыграть роль миротворца, остановить войну. Ну, разве с таким паранойком, как Путин, договоришься? Я просто покажем, как это выглядело. Конечно, это были не переговоры равных ни в коем
2: случае.
1: У
3: нас очень много совместных задач, целей. И Знаю, что вы лично все наши китайские друзья уделяют развитию российско-китайских отношений большое внимание.
1: Ну вот, видно, сидит Путин, сучит опять, как вот у него всегда получается, руками-ногами, на Сиденьпина не смотрит, что-то бубнит, и сидит. Ну, как хан, наверное, в старые времена, когда русские князья ездили в Орду, в Каракарум, получать ярлык на княжение. Ну вот, Путину разрешили остаться дальше на посту, но за это надо будет платить.
0: Давай все-таки как бы немножко к цифрам вернемся. Да? Объем торговли Пекина с Москвой действительно не самый большой, который у него есть. Это всего 190 миллиардов долларов в год. Для сравнения США и Европа это полтора миллиарда триллиона триллиона, да, полтора миллиона. то есть восемь раз больше объем торговли и понятно, что большая часть экспорта из России в Китай это все-таки ресурсы, как да ты почти правильно сказала уголь, в основном и леса, и даже, вот я, например, была удивлена, что энергетика Китая не сильно зависит от энергетики России. Это всего лишь 17%
1: Западная Европа больше зависела, нефти
0: и 10-11% газа. Вот, собственно, это, это то, что касается цифры.
1: И все это по бросовым ценам еще приходится Китаю продавать, Но, а да. не за такие деньжища, как в Западную Европу. Опять же, наверное,
0: Путин рассчитывал, что Си одобрит, будет финансировать строительство Сил Сибири-2, как бы дата газопровод, который Нет. идет через Монголию. Но, опять же, тут ничего не случилось, да, как бы... Ну,
1: нам бы, конечно, озвучили, все бы это раструбили бы. Нет, значит, ни о чем не договорились, ничего не произошло.
0: Да, ну, тут тоже можно понять, как бы, да, потому что когда его построят, там, лет через шесть, через семь, а может быть, больше... Что в этот момент будет в России, будет ли, что будет в Китае, тоже не очень понятно. В общем, ни о чем не
1: договорились. Ну, тут вот надо подвести какой-то итог более такой общий, потому что Путин нас десятилетиями, получается, уже пугал, что не допустит, чтобы Россия превратилась в колонию ни в коем случае, мы там суверенные, независимые. При этом год назад начал войну, чтобы превратить в свою собственную колонию Украину, потерпел там... Ну, я считаю, уже можно считать, что поражение очевидное, оно не за горами, но одновременно и параллельно превращает свою собственную страну, Россию, в колонию Китая. Ну, хотя бы такую сырьевую колонию. Ну, давай даже послушаем, он там эти цифры тоже пытается озвучивать, читая по бумажкам.
3: Ставщик в КНР нефти, природного газа, в том числе э, СПГ, угля, электроэнергии. По графику ведется сооружение объектов ядерной энергетики. Российский бизнес в состоянии удовлетворить растущий спрос со стороны китайской экономики в энергоносителях.
1: Ну вот так вот, чего-то виновато оправдываясь, вот про миллиарды в каких-то там, все это же суммах, только в абстрактных. Вот мы будем продавать, причем так и говорит, нефть, газ и уголь. Больше нам нечего предложить Китаю, нужно ли это Китаю, тоже все совершенно не очевидно. Да и вообще, наверное, Путин-то грустный, он же в розыске.
0: Да, да, да. Вы на прошлой неделе, мы об этом рассказывали, объявили международный розыск, но товарищи верные из Единой России, испар... как, -то, как, -то, как ее уже давно называют, партии жуликов и воров, его не бросили в беде, а устроили общероссийский Все вышли как бы с плакатами. Ну
1: не все карьеристы, те, которые мечтают получить место в Государственной Думе, вот им приходится выслуживаться. Что-то Володин с плакатиком так вот не сфотографировался.
0: Ну надо будет сфотографироваться, я вот как-то за Володина вообще не переживаю.
1: Ну да, пришлось им
0: и ты думаешь, вот эти все люди, которые вышли, они готовы сесть рядом на скамью подсудимых, если до этого дела, конечно, Да, пойдет? вот это
1: было бы интересное развитие. Я буду с вождем навсегда, и вот когда его арестуют, я тоже приеду и скажу, и меня тоже, пожалуйста, арестуйте. Но здесь я
3: здесь рядом сяду?
1: Любопытно. Другое. Это же все с проклятиями в адрес этого трибунала, ГААГа. А давай послушаем, что сам Путин говорил про вот этот же самый ГАГский трибунал всего каких-то лет 15 примерно назад.
0: Он уже это давно забыл. Ну, давай послушаем.
3: Международный суд... Вносят огромный вклад в дело предотвращения международных конфликтов и мирного разрешения уже возникших споров. И в конечном счете, ваша деятельность способствует утверждению международной справедливости. Это стало возможным благодаря независимости суда, особому статусу и уникальному составу его судей.
1: Представляешь, это же справедливый суд, он очень важен, все он изменилось, принимает Максим. все, ну, изменилось. конечно.
0: Все изменилось. Что ж
1: там и изменилось. Ну и поэтому видно уже от отчаяния. И поехать-то, кстати, лишний раз Путин уже никуда не сможет, все это очень рискованно, мы вернемся к этой теме. Но там проходил еще форум со странами Африки, и вот здесь вот был какой-то удивительный, даже не аукцион, а просто представление фантастической щедрости, Путину аплодировали, ну и правильно. Понятно. Давай вот послушаем, как это выглядело у вождя.
3: И вот что еще хотел бы добавить. Если мы все-таки примем решение не продлять эту сделку через 60 суток, то мы готовы весь тот объем, который был направлен за предыдущее время, в, в особо нуждающиеся страны Африки поставить из России в эти страны бесплатно.
0: Ну слушай, да, какая-то вот прям как будто нездоровая любовь к Африке все время-все время списывают миллиарды.
1: Сначала просто простил долги на 20 Сначала миллиардов дают в дол долларов.
0: Куча денег.
1: Ну это что там Потом при советской их не власти. Забирают, да. Нам что-нибудь простили? Штрафы какие-нибудь простили? Нет. Но почему видишь...
0: своему населению не давать продовольствие бесплатно? тоже?
1: Нет, важнее почему-то в Африку, вот как обещают. Мы в Африку будем поставлять, если что, бесплатно будем продовольствие поставлять. Не, ну нам в России, конечно, рассчитывать Россия не щедрая приходится.
0: щедрая душа, не забывай, пожалуйста. Вот, да, накормим.
1: насмотрелся Путин своей собственной рекламы. Россия щедрая душа. Но щедрая почему-то очень избирательно. Вот почему-то mm -hmm. в Африку. Ну, конечно, там аплодисменты, восторги. А в это время война продолжается, кровавый разрушение. Как раз таки все, почему мы и говорим про бесплатную раздачу продовольствия, которая все более актуальна для родного отечества, но почему-то мы об этом не слышим. И вот э, реальность совершенно другая, которую не показывают по Первому каналу, по телеканалу «Россия-1», по НТВ, очередной ракетные удар, и на камеры видеонаблюдения попадают э, жуткие кадры. Российская ракета прилетает в жилой дом. Это не военный объект, это не электростанция, не объект инфраструктуры. Как ни в чем не бывало, все вот, вот такие будни в городе, в Запорожье. И пропагандисты путинские даже оправдываться уже перестали. Раньше просто говорили, а там было, были сосредоточены какие-то боевики, украинские неонацисты. Теперь нет, все это как само собой. А там жертвы, конечно же, десятки людей госпитализированы, дети пострадали. И все это проходит где-то фоном, важнее же вот Путину. Отчитываться перед Си своим старшим братом, уже получается. Да, не за горами, когда мы тоже Между прочим,
0: Пригожин-то говорит, что скоро будут бомбить Белгород.
1: Как ни не на
0: Белгород, понимаешь? Для того, чтобы дестабилизировать внутриполитическую обстановку внутри России.
1: Давай предоставим слово. Давай,
0: конечно.
3: Безусловно, если мы берем с севера на юг, высока вероятность того, что один из ударов придется по нашей территории в районе города Белгород.
1: Вот кто главный получается в российской армии. Человек сам отсидевший, человек, который привлекает на службу уголовников и который делает очень смелые заявления а совсем скоро, да, украинцы пересекут границу с Российской, с, хотел сказать, империей, да, с Путинской империей, да, и будет, конечно, будет поход на Белгород, там, может быть, не загораем, поход на Москву. Говорит об этом как-то буднично, как ни в чем не бывало. Ну, потому, что...
0: потому что он на линии фронта, и, в общем-то, он считает, что когда а, украинская армия пере... будет наступать на Белгород, то таким обществ... образом они получит преимущество, как-то как на переговорах,
1: при этом, при этом Пригожин, как вот многие же говорят, вот этот человек дело обещал, в отличие от путинских генералов, отпустить уголовников, служивших полгода. Вот отпускает. Пригожин отчитывается, что отпустил 5000 человек, бывших убийц, насильников, маньяков. Они вот свой контракт отработали, они выходят на свободу, и Пригожин говорит... Так нет, из тех кого вот мы уже они же амнистированные всегда реабилитированные, нет, только там в пределах одного процента кто-то снова совершает преступление. Да, Во-первых,
0: там получилось Откуда что такая статистика? по его статистике в течение месяца повторные правонарушения после того, как их уже помиловали совершила там чуть больше 1%. Это действительно... Ой, не, не 1%, а даже 0,1%. Это действительно очень низкий процент. Вот потому что я, например, залезла и почитала доклады Москальковой, это которые омбудсмен да, там Российской Федерации. И, например, смотрела, выясняется, что из тюрьмы освобождается каждый год 200 тысяч человек, даже больше 200 тысяч человек. Из них 61,5% — это официальная статистика — потом опять попадают в тюрьму. Но я вот думала, за какой 61. период... Да, за какой период? А потом нашла, что, что все-таки это ведется статистика в течение трех лет. А тут всего за месяц а, меньше.
1: Но я не могу верить еще Пригожину, что он только не рассказывал. И пока Пригожин так вот бодро отчитывается Нет, о том, вот, что он... А, вот
0: Пригожин, получается, перевоспитал.
1: Ага, перевоспитал. Да, да. Но если там повезло, чудом жив остался, я вообще не представляю, как там 5000 человек могли у него выжить с его чудовищными потерями, потому что всех там просто на бойню Тогда отправляет. больше набрали, понимаешь? Ну, чудо, в общем, на фронте не произошло. Бахмут так и не захвачен, Бахмут, да, и при этом приходится реагировать российским генералам, а реагировать Как? Когда мы в прошлый раз с тобой рассказывали, что приходится отправлять, снимать с консервации танки 50-летней давности, это все не предел. Да, попало просто на видео в сеть. Эшелон везет, ну явно на фронт, потому что с Дальнего Востока, танки, которые, выпускали, которые были приняты на вооружение еще в 40-е годы прошлого, соответственно, века, им скоро этим танкам скоро будет век, которые еще при советской власти давным давно были сняты с вооружений, вот теперь вот они вспомнили, они пригодились эти танки Т54, вот тоже значит и их нужно как-то
0: ну да, до этого уже сообщалось о том, что танки Т-62 отправили на фронт.
1: Не хватило. Не
0: хватило. Это Значит, же, да. это
1: все тысяча танков. Мы давай тогда к танкам Слушай, а, вернемся. Ну, к тан потому, про танки, что... да,
0: там прям много рассуждений было про танки. Там mm -hmm. цифры столько было озвучено. Мне кажется, они сами не знают, Давай мы к танкам танков.
1: вернемся еще раз. Давай. Потому что военнослужащие на сегодняшний день активно жалуются с началом весны, почему-то уже не на недостаток. Они, наверное, смирились со снарядным голодом, с тем, что танков нет, поддержки нет. Все, что грело их душу, это выплаты. Так и выплат теперь у многих получается нет. И здесь массовые, соответственно, заявления и военных этих, ну, мобилизованных, и контрактников, их жен, задержки, которые по нарастающей все идут. Ну и, конечно, всякая конспирология. А зачем им вообще платить, если все равно убьет, а потом там, ну, мало ли, как-то обойдется и бюджету экономия.
0: Да, ну ты заметил, что появилось очередное видеообращение, конечно же много, но это первое видеообращение, где мужчины уже, которые воюют в Украине, российские, да, мобилизованные, не скрывают своих лиц.
1: Вот это меня впечатлило. Обычно они все замотаны, закутаны, ну там Челобитный, Владимир Владимирович, mm -hmm. холодно, голодно, убой отправляют, и вдруг... Открытые Нет, они
0: говорят, между прочим, страшные тоже вещи. как бы, да, Они называют, откуда они. А, здесь находятся остатки отряда «Шторм» 5-й бригады 1 корпуса 8-й армии. Штатная численность была 161 человек. Большинство из тех,
3: кто здесь находится, продержались здесь 14 суток. Это село Водяное. Село Водяное под Донецком.
0: Они рассказывают, как они получили задачу, какую перед них поставили. Понесли огромные потери, 34 человека, 300-е, 200 то бишь погибшие. Против нас выставили отряды, нас обещают уничтожить. При этом они рассказывают, что они ни разу не видели свое командование. Числятся они до сих пор в Калининградской учебке.
1: Соответственно, выплаты им тоже никакие не положены. Соответственно,
0: они нигде не в Украине, а до сих пор в ничего им там не положено. И
1: обрати внимание, это все не молодежь, это взрослые люди. Я там увижу провестники мои, судя по всему, сломленные, подавленные, челобитные, опять адресованы. Путину я, я в очередной раз повторюсь, я не понимаю. Февральская революция в России произошла тогда, когда мобилизованные в 1917 году не захотели поехать на фронт, на бойню на убой, без всяких большевиков, без меньшевиков, без западного заговора. Устроили восстание, правда, в Петрограде. Рухнула монархия, февральская революция. Россия стала республикой, учительное собрание. Если бы не переворот большевиков, еще неизвестно, как бы сложилось. А эти люди жалуются человеку, которых на эту бойню и отправляет.
0: Подожди, они говорят, что люди без документов брошены в окопах, как бомжи и завалены трупами. А кстати говоря, вот поскольку они числятся в Калининградской области, я посмотрела. Калининградская область. Между прочим, перевыполнила план по мобилизованным, то есть их там было собрано и отправлено на фронт в два раза больше Не хватило Все равно не хватает, да Круче только Красноярский край выступил, у них там в 4,59, это как бы считали Не знаю, Кадыров сказал, историей. что они 10
1: раз перевыполнили Правда, Мало ли можно, они, можно сказать,
0: эти? а есть как бы уже цифры, как бы, да и, в принципе, там действительно, я не знаю, учитывают ли эти цифры вот этих свежих погибших, потому что самые свежие, которые я нашла, все же данные засекречены, журналисты уже не могут ничего вообще писать, они даже не могут анализировать Конечно. то, что выкладывают, допустим, главы районов, да, там и на своих сайтах прощаются, там, допустим, говорят, что состоятся похороны. Ну так вот, подтвержденные по данным на 9 марта погибших из Калининградской области, это 173 человека, за то, что посчитали медиазоны, «Русская служба BBC.
1: Это только когда есть вот могилы, есть гарантия, да, в реальности да, да. потерь гораздо больше, эти потери надо чем-то восполнять, ну и вот на минувшей неделе тоже эти новости появились, проясняется ситуация со второй волной мобилизации, да, которой все опасаются, скорее всего, опять-таки с этим лицемерием еще кремлевским, это будет все подспудно идти, когда кого-то будут полупринудительно, полудобровольно заставлять подписывать контракт. Потому что это реалистичные цифры, затыкать все эти дыры, причем уже переходить надо к обороне, уже о наступлении думать не приходится. И нужно собрать по планам Кремля, ну, всего-то навсего 1400 мужчин. И есть уже разнарядки конкретно по регионам. За это будут отвечать местные губернатор, но ну, понятно, Единая Россия. Можно даже цифры назвать, кому сколько поручено отправить еще пушечного мяса на убой. Неважно, в каком состоянии, здоровых, больных, многодетных.
0: Да, ну смотри, вот 400 тысяч, и есть вот, например, известные разнарядки, например, в Челябинской области, и Свердловской областях, должны 10 тысяч человек отправить. То есть вот уйти до вот этих мужчин, которые, скорее всего, не вернутся оттуда, да. В Перском крае 9 тысяч. Ну и так вот. Ну, из
1: Москвы двадцать. вдруг, кстати, не слыха. Надо же что-то делать. В Москве это живет Ирина, почти 10% населения.
0: Петербург вообще не выполнила план по первой мобилизации. Там Удивительное дело. Ну вот будут
1: власти, потому что там хватает. Майнер, да. И в Москве, и в Петербурге хорошо экипированных, хорошо подготовленных, здоровых мордоворотов из Росгвардии, из полиции, из ОМОНа, которые и будут в том числе этим заниматься, и всех вот этих вот мужчин, пойманных ими, потом чтобы потом отчитаться. Доброволец. Доброволец – другое дело. Сам вот каким-то странным образом попал почему-то в военкомат, подписал контракт и уже на фронте. Как вот потом женщины пишут эти челобитные. А параллельно происходят тоже любопытные события, потому что под пригожин я смотрю, очень популярен и многим нравится.
0: Да, глава Крыма Сергей Аксенов создал свою собственную ЧВК. Называется она «Конвой». Там тоже рядовые получают около 200 тысяч. Ну, это же
1: наемники получаются. Конечно, никакие тысяч
0: Командует там человек от Пригожина. Главный руководит Константин Гекалов. известный. Созывной Мазай.
1: Но а, это все свидетельство, я считаю...
0: Мир в Африке. Вернем да, в Африке, я тоже думаю.
1: жутковато там прославился. Вот, да, русский мир в Африке, да, mm -hmm. как убийцы это безусловно. Mm -hmm. Я во всем этом вижу пред даже не предчувствие уже, а признаки грядущего распада Отечества, когда каждый региональный лидер, если у него хотя бы немножечко хватает там, наглости, ну... Кадыров не в счет. Он уже давным-давно подал пример. Своя большая частная армия, дань с Москвой получает, но его пример заразителен. Вот Аксенов тоже думает, чем я хуже. Я хочу тоже стать вот главой своего такого феодального княжества. У меня должна быть своя собственная армия на всякий случай, чтобы в будущем я где-то... вот.
0: Аксенов себе возразит, Крыму все время камень преткновения, что украинцы будут отбивать Крым. И, конечно же, лучше иметь свою армию, чем ее не иметь.
1: Ну надо же, а как же тогда регулярная российская армия? А
0: нет ее, она завязывала где-то под Бахмутом,
2: правильно? Нет,
1: эти частные армии нужны только для того, чтобы с помощью вот полубандитских формирований в будущем создать свое такое феодальное княжество, потому что распад России, конечно же, неминуем. Путин делает все для того, чтобы это произошло, и в будущем любой Пригожин вот и станет таким вот очередным региональным феодалом, может быть, где-то будет вести там борьбу за власть с соседями, но, но не удержать эту империю больше ничем не удастся. Тем более, что поражение... Если уж Пригожин говорит, скоро украинцы будут штурмовать Белгород, я понимаю, что он пугает. На Белград пойдет как раз-таки сам Пригожин, чтобы там захватить власть и создать а себе там... Может быть,
0: он наоборот предупреждает, чтобы Белгород тоже себе армию создала?
1: <связь> да кого он там будет предупреждать? Он готов был бы давным-давно и в Кремле сесть, Просто пока не получается. Но у него есть наемники, лично ему преданные, отмобилизованные. Я еще не знаю, как вот эти московские, петербургские ОМОНовцы, Росгвардейцы. Это хорошо избивать таких, как мы с тобой, безответных. А когда придут уголовники и убийцы, эти как раз-таки космонавты в первую очередь, может, разбегутся сразу в панике. Ну давай перейдем да, к...
0: Прогнозы к другим
1: соратникам Путина. Которые тоже проявляют какой-то очень специфический, конечно, оптимизм потому что Пригожин что-то вот ничем не радует. Ну и здесь, вот, конечно За же. В все время
0: радует Дмитрий Анатольевич Медведев. Да. Он у нас регулярно то молчит-молчит, то опять начинает выступать по всем фронтам. И вот на минувшей неделе он, как бы, выдал опять очередную порцию своих э, умозаключений, или я даже не знаю, чего это такое было. Значит, он заявил, что Украина — это часть России. — Ну, это понятно.
1: понятно. А mm — -hmm. На
0: Западе высшие посты занимают исключительно неприятные люди. Просто придурки. —
1: Давай дадим ему слово, ну, как давай, это все да. звучит. — А потом а, отдельные придурки,
3: недоумки, типа министра юстиции Германии, говорят, ну вот если он приедет, мы его арестуем. Вот он же
1: юрист, вроде как. Он понимает, что это значит? Придурки. Так и говорит, приводит в пример, там, кто все эти люди. Просто мы бы с ним пытались как-то договариваться, но с ними невозможно иметь дело, потому что они все придурки и крайне неприятные ничтожества. В
0: общем, не нравятся они ему, да. Ну, ни с кем поговорить, ни с кем вообще ни о чем договариваться. Это правда.
1: Да, А этот, суд, этот трибунал, это такой импотент. Такой бессмысленно. Он что, не слышал, что Путин говорил про этот суд? Они, кстати, оба юристы. Что у них в голове-то произошло? Деменция. Но Медведев же на этом не остановился. Это тоже вот пришлось потом пропагандистам как-то расклёбывать, потому что Дмитрий Анатольевич Медведев глазом не моргнув, сказал, что за год Россия произведет 1600 новых танков.
0: Нет, это неправда ты сказал. Медведев сказал, что Россия произведет 1500 танков. А Путин Простите, на следующий день сказал, что 1600 За танков, три года. За три года, да. Видишь, они здесь друг друга поправили. при этом, не смогли смотреть,
1: чтобы одно и то же При брать. этом
0: военные эксперты называют совершенно другие цифры. Они говорят, что Россия, вот, собственно говоря, только в 1984 году, это известно из телеграммы Черненко, на Урал вагонзавод Тогда действительно в год производилось 1600-1800 танков. Но вот сейчас военные эксперты говорят, что такое количество танков невозможно, даже сколько не вливает денег в российскую экономику, даже за этого... 10 лет ты столько не сделаешь. Но видишь, Путин ставит вот такие вот прям.
1: Максимум 20-30 новых танков в год. Или вот снимать. Ну, но это новых,
0: ты, ты, ты 90, да.
1: Да, снимать. Новые они такие, очень условно, новые. Новый, да. Им тоже лет по 40 уже, но хотя бы вот сделанные. Они вытащены откуда-то со складов, и все. Либо брать со складов танки, которых еще достаточно много, но ну, пытаться как-то их модернизировать, рацию, что ли, там, более современную ну да, поставить. да, модернизируют
0: они в год где-то 150-180 этих танков, Т-72, Т-80 и Т-90. Это, опять же, военные аналитики кладут.
1: Ну так вот, а Медведев почему же... Почему так
0: отличаются цифры, я не понимаю. Почему президент... Да они из головы их придумывают. И... Ну вот так
1: Медведев что-то ляпнул.
0: вообще ничего
1: не знает. Я, я, я согласен, что это шокирует. Люди, которые находятся у руля власти, сами не владеют цифрами, придумывают их из головы, говорят взаимоисключающие цифры друг другу. Но просто Медведев возомнил себя вот еще и каким-то... Ну, наверное, Сталина ему рискованно вот, буквально себя провозглашать, но ну, каким-то наместником, что ли, потому что он там провел совещание с руководителями предприятий этого оборонно-промышленного комплекса и зачитал им телеграмму Сталин, Давай послушаем, как да. это вот выглядит.
3: Через несколько дней, если вы окажетесь нарушителями своего долга перед родиной, запятая, начну вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей родины. Точка. Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков. Запятая а вы в далеком тылу
1: прохлаждались и бездельничали. Иосиф Сталин. Это он их как будто бы пугает. Что Нет, вот...
0: это он их так мотивирует.
1: А, мотивирует, да? да там премии а то... не
0: будет, но если что-нибудь не выполнить, да ладно, там премия. Будет Говорят, будете,
1: будете как Сталин, будете преступниками, а тогда уже все в расход. И вот такая мобилизационной системы экономики, когда пригрозил директору расправы, и он откуда-то организует производство танков. Но надо напомнить на всякий случай Дмитрию Анатольевичу Медведева, который возомнил себя реинкарнацией Сталина, или мечтает, может быть, об этом, что в отличие от Сталина, который в молодости был уголовником, участвовал в грабежах, все нормально. Медведев участвовал, ходил там с пистолетом. но это ладно. Но Сталин, этот людоед, это чудовище, но тем не менее был арестован, успел посидеть в ссылке в Туруханском крае. Медведев в Туруханском крае посидел хоть сколько-нибудь. Потом Сталину почти 10 лет пришлось вести борьбу, интриговать, подсиживать Троцкого, Каменева, Зиновьева, чтобы потом возглавить государство. А Медведев... Сколько
0: ты знаешь, сколько лет уже подсиживал
1: Медведева? Медведев за 4 года Путина не подсидел.
0: Ну мало времени было.
1: Мало времени. Мало,
0: мало.
1: Поэтому и теперь вдруг вот строят из себя нового могущественного диктатора, конечно, это выглядит карикатурно. Конечно, потом про него и говорят, что это Клоу. Но вот он единственный, получается, кто хоть как-то делает такие вот заявления. Причем... Ну, слушай,
0: ты... но мы с тобой на прошлой неделе говорили и показывали, что будут все равно снимать, будут сняты с производства еще во времена СССР с танки, да, которые вот Т-54, Т-55, и тоже их... Отправят на фронт, модернизируют, потому что это очень хорошая, хоть и старая техника. Но
1: это так говорят пропагандисты. Говорят... Ну давай покажем, как они об этом рассказывают. Очень неуместные шутки, что будем скоро 34 снимать с постаментов. Понадобиться будем,
3: мы танками на постаментах бронетанковую дивизию сможем укомплектовать.
1: Но ты слышишь, что он говорит? А если что, мы из постаментов снимем Т-34 и будет у нас целая бронетанковая дивизия. Давай разовьем эту тему тогда.
0: Да, а как ты думаешь, смотри, вот, например, в Москве э, есть царь пушка. А ее Кстати, можно на фронт отправить? Ну, на
1: каком этапе? Ну, там есть оружейная палата, там тоже много Даже оружия. Можно взять, да. Пещали какие-то вот э, старинные, э, э, еще те, 500-летние давности, артиллерийские прототипы пушек. Э, да, может быть, тоже все это пригодится. Ну, давай что-нибудь вот такое масштабное. Да.
0: Максим, давай тогда, в общем-то, проведем э, в нашем телеграм-канале, честно о главном, э, проведем новый опрос и выясним все-таки, придется ли отправлять на фронт царь-пушку. Да, придется, нет, не придется, да ее уже готовят к отправке. Голосуйте, нам очень интересно и важно знать ваше мнение, и заодно подведем итоги нашего прошлого опроса. Мы тогда у вас спрашивали, станет ли кувалда символом России, новым символом России. Так вот, Максим, что я тебе хочу станет. сказать. Большинство, 67% проголосовавших в телеграм-канале «Честно о главном», 67% считают, что кувалда уже стала новым символом России. 25% у нас оптимисты, они считают, что нет, не станет. И 8% считают, что да.
1: А, наверное, наверное, и танки-то не обязательно делать. Надо просто наладить производство кувалд, это не так уж и сложно, и попроще. И тысячами отправить их на фронт. А там как-то разберутся, раз это такой символ всепобеждающий. И что,
0: бежать с кувалдой, что ли? Вот так вот.
1: Ну, как-то там со словом Божьим. Там же и православная церковь объяснит, если правильную молитву произнести... Ну и все, и победа будет за нами. А если что, у нас есть еще один оптимист в запасе, который почему-то как-то давно не показывал, как он бегает с автоматом, сыновей почему-то давно не отправлял. Зато на минувшей неделе раскрыл страшный секрет, который многие до сих пор не знали. Вот это было важно для пропагандистов спросить Рамзана Ахматовича Кадырова, почему когда он говорит, у него через слово «дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон», и он объяснил.
0: Да, я вот думала, может быть, есть какое-то объяснение этому, или может быть там, я не знаю, какой-то высокий mm -hmm. смысл. Оказалось, это просто слово, слово связка. Ну, для связки слово. Ну, слов давай, пусть,
1: пусть сам скажет. Бывает, да. короче
0: говоря.
3: Не спросить, что такое Дон. Дон, это для связки, слово, говорю, все. Короче говоря, бывает, как, короче говоря, вот тоже же самое, Дуян
0: для связки слов.
1: Ну, ты считаешь, что это прям очень важное? новость, <связать> Ну, это, конечно, слово «паразит». Нет, ну, это же волновало реально. Миллионы телезрителей много раз его видели, беспокоились. Что такое? Что не скажет? Дон-дон, дон-дон, дон-дон. А это такое ну, короче, «короче». это. Короче ну, слово «паразит», конечно, ну, он Ну, ты еще мне не стал вставлять свою
0: речь дом, дон дон, -дон, -дон,
1: -дон». <связать> Нет, надеюсь. Нет? Не доживу до этого. Но это не все. С Кадыровым, потому что Человек-то он все-таки сам по себе тщеславный, у него уже вроде бы все награды есть, а обидно, не было. Не да, ну, и, без оказывается, медали.
0: оказывается, раньше он еще не имел этой медали, этой награды, да, а сейчас он теперь уже заслуженный правозащитник Чеченской Республики. Эм, наградил его, сообщил об этом, значит, омбудсмен республики Мансура Салтаев. За выдающиеся заслуги
1: да. в деле, действительно в деле правозащитного движения, потому что только при Рамзане Кадырове справедливость восторжествовала в Чеченской Республике. Нет никаких незаконных приговоров, никого не обидели. И все никого это, конечно, не
0: не звучит не как из Чечни, чудовищное
1: да. издевательство, потому что именно в Чечне пропадают десятки людей, сотни людей не раз арестовывались, похищались, избивались. Но это все правозащита, оказывается, есть только вот такая в Чеченском. Теперь вот у Кадырова будет на одну медаль больше.
0: А вот в феврале, если ты помнишь, то Кадыров стал Героем Чеченской Республики за совершение, опять же, геройского подвига.
1: Сам себя наградил, потом Нет, сам потом оправдывался. Нет, потом не сам себя. Да, Кстати, специально.
0: Под, у... Подписал другой человек. Да, он
1: на день
0: были соблюдены.
1: Но дальше-то что будет вручать? Придется что-то еще новое придумывать ну, для еще Кадырова. Еще
0: какой-то главный герой
1: ну, скоро узнаем. Ну, а нет. в это время пропагандисты, и не только кремлевские, вот это тоже меня приводит иногда в отчаяние, когда на местах, пытаясь выслужиться, люди, ну, все, как правило, это бюджетники, так называемые. Ну, вот ты директор какой-то больницы, клиники, богодельни, да, по большому счету, у тебя там... Несчастные люди доживают там свой век. Нет, вот тоже надо вот как-то приобщиться к государственной повестке. Это вот если ты видел в Архангельской области, как здорово, у тебя там несчастные больные люди, с деменцией могут быть какие-то, а ты вот ему в руки плакатик, поддерживаем Россию, победа будет за нами, потом все это фотографируешь, потом отправляешь все это своему начальству, а тебе премию или повышение по службе. Ну
0: а что ты хотел? А как они еще могут выслужиться? Вот сам подумай. Или вот поддерживая как бы то, что существует, да, вот если все участвуют в флешмобах, то и мои старички поучаствуют. Они могут еще на выборах нарисовать 100% голосования Но нормальной... за нужного кандидата.
1: В нормальной жизни они должны были бы отчитываться тем, что у них хорошо живут, хорошо питаются, даже, может быть, кто-то выздоравливает из этих ну, несчастных Слушай, больных ну, людей. еще
0: никто не отменял, поэтому, извините, они не могут так отчитаться. Ну, это правильно?
1: пропагандисты любят, причем, ну мы с тобой уже показывали и рассказывали, как пропагандисты, и Симоньян, в частности, и Соловьев, и Киселев рассказывали, что то жизнь-то переоценена, мы же все равно все умрем, и тут они сами приближают вот это вот счастье гарантированной смерти, когда в прямом эфире стоят вот эти вот, ну они серьезные, да, такие насупленные эксперты, разговаривают, а потом один из них бах и упал, но он жив, правда, остался. Да.
0: Слушай, может быть, он что-то такое услышал, что его так потрясло,
1: что... Нет, я, конечно, тоже там падал бы в обморок, по-моему, каждые 10 минут, надо было бы с нашатурным такой
0: накал страстей, что это, мне кажется, человек просто не выдерживает этого. Да, ну давай скажем, что это был историк-востоковед, референт-переводчик китайского языка Андрей Корнеев. Вот не выдержал, видимо, обсуждение,
1: расшатаны.
0: ...суждения перспектив российско-китайских отношений о том, как мы будем теперь... Жить дружнее прекрасно и упал. Потому
3: да, Цветы потому что... угу. Друзья, Не поднимайте так быстро. Врача не срочно случаем. Не поднимайте так быстро. Аккуратно. Лежите, лежите, Больше лежите. Не постоять. вставайте пока. Вставайте. Пока не вставайте. Угу. Все хорошо. Ну, нормально. Или услышал,
1: как Соловьев угрожает Максиму Галкину неминуемой расправой. За что? За то, что Максим Галкин пошутил про пропагандистку Скобиеву. Ну, понятно, обзывать одни и те же. Но давай послушаем все-таки, ну, да. как Соловьев это угрожает.
3: Вот я всегда знал, что вот есть люди, а есть гниды. И я, конечно, считаю абсолютным гниды Макса Галкина. Вот, ну, ну, просто гнида.
1: Ну, и вот другой пропагандист услышал это, чего-то вспомнил, что тоже, может, когда-то пошутил над Скобеевой, и сердце прихватило, вот так-то он и упал в прямом эфире. Ну, это, мы взяли, все наши
0: домыслы и фейки, потому что мы не знаем, что такое произвело на него впечатление, что эксперт не выдержал.
1: Ну, производит зато впечатление вся эта пропаганда на других граждан, которые активисты, которые энергичны, которые вступают во всякие жутковатые организации, нод например, да, и которые хотят выслужиться уже по личной инициативе, я даже не знаю уже перед кем, что они не обязательно в Единой России. Здесь яркое событие, пожалуйста.
0: Да, между прочим, вот я не знаю, вот я первый раз тоже это услышала, под Владимиром запустили Сармат на Вашингтон.
1: Крылатую ракету Сармат из-под Владимира запустили на Вашингтон. Вообще звучит жутковато и страшно, но Активист вот... Активист из
0: города Карабанова годовщине аннексии, очередной годовщине аннексии Крыма Значит, ядерную ракету в США отправил.
1: Ну, слава богу, по видео-то видно, что это из фанеры, и из фольги. Он что-то смастерил. И вот так вот мы будем грозить Америке. Но я считаю, что по большому а счету. Где дело?
0: Опять дело-то есть.
1: Ну, какое дело? -экстремизм,
0: вот. же нет, экстремизм нет, не экстремизм, нет.
1: Сейчас. Нет, это не, это не незаконное производство оружия. Нет, нет это, это же не
0: оружие, если ты... Это, не, конечно,
1: не экстремизм. Ракету ядерную запустить в сторону Соединенных Штатов нет. Ну экстремизм с плакатиком с каким-то выйти. Да еще и сказать э, миру мир. Тут другая крамола тогда, вот если ты заговорила про вот эти вот сомнения, тут вот это Скобеева, которую мы уже упоминали, вдруг Опять-таки у себя там в эфире пропагандистском, вот реально крамольные вещи говорит. Нам надо повнимательнее прислушиваться к тому, что говорят официальные лица Украины. Почему? А,
0: Генерал, генералы, зритель напомнит, что в ССУ долго на Золево навязчиво анонсировали Харьковскую область, там все у них получилось. Херсон анонсировали, там тоже,
1: Но, мы знаем не сейчас, Херсон?
0: нет армии нашей страны.
1: Потому что вот они анонсировали, например, свое контрнаступление и успешно его провели. Анонсировали, что Херсон от объем отбили. Сейчас, вот говорят, будет у них, возможно, наступление, надо прислушиваться. Ну, там пытаются ее одернуть, конечно, Скобееву. А скобеева это знаете, с кем имеет дело? Что он только не слышал от этих пропагандистов, которые к ней в студию приходят, что-то обещают. Потом да, ничего не сбывается. Киев за три
0: дня, все такое, да, да, Киев за
1: три дня и все такое. Поэтому, в отличие от какого-нибудь Гурулева, надежнее все-таки послушать... Зеленского. И то, что он говорит. Ну, слушай, потому что, что только прям это сбывается.
0: Прям слово в да эфире, нет.
1: Да? нет, конечно. Вот Тут вот как раз-таки Соловьев должен был угрожать не Галкину, который над Скобеевой шутит, а самой Скобеевой говорит, ты чего что-то такое несешь. Но это они между собой будут где-то там разбираться ну, да, но они потом, там в кулуарах. Там... Потому что у российского государства есть серьезные задачи, связанные с культурой.
0: Ну то есть даже смотри, даже если Путин э, говорил про эти 1600 танков э, за три года, это значит как-то вот перспективы такие затяжные, да, и надо уже молодежь успеть вырастить к тому моменту.
1: Я подумал, может у них и годы такие, вот есть же такое понятие там космический год, да, например, там со скоростью света, может они тоже вот живут в своей этой параллельной быть, реальности световой год. А это <смех> хватит времени, чтобы сделать даже тысячу танков, даже со всеми черепашьими скоростями российского ВПК. Ну так вот, а, а чтобы вот как-то это время тянуть, надо вот зомбировать, продолжать. Уже переключились на детей тотально, конечно, в том числе в оккупированном Крыму. Давай посмотрим эти все жутковатые видео.
0: Святой наполняет аллеи и скверы.
2: По пути мне мой город с тобой, Я в судьбу твою лучшую вер.
1: Вот, вот так вот. Детей вот зомбировать э, и зомбировать, зомбировать и зомбировать, зомбировать, и готовить из них пушечное мясо. Но ну, это, конечно, касается не только Крыма, вот, откуда Но мы показали впечат... видео. Я впечатлило
0: видео из Кирова, где девятиклассник читает э, известные стихотворения. Девяти... Девятилетний мальчик. Ой, девятилетний мальчик, простите, не девятиклассник. Конечно, такого-то хорошо, он
1: же не переспросит, он же не будет бунтовать. Ему что сказали там строго учителя? Ну, давай посмотрим. Давай посмотрим.
2: Родина, дай мне оружие! Призови меня, клянусь своей русской кровью, не дрогнет моя рука, если придется, закрою телом путь для врага, клянусь быть достойным славы, а если погибну в бою, сотню жизней кровавых возьму у врага за свою».
0: Давай я только напомню, что это стихотворение написал фронтовик о, о виде любовиков. Он ушел добровольца на фронт 16 лет, из 10 класса. Не в 9
1: лет. А, не в 9
0: лет, а в 16, да. И его заявление как раз в военкомат было в такой в стихотворной форме написано. А Потом это стихотворение было вообще напечатано в «Кировской правде» в 1941 году. А в ноябре 1941 -го года Юрий Левитан его зачитал на всю страну. И тут как бы...
1: Но и тут... Пропагандисты умудрились даже это стихотворение да. Умудрились,
0: да. В оригинале там есть. Ну, давай там, как бы, Родина, дай мне оружие, в строй призови меня, клянусь своей русской кровью, не дрогнет моя рука, это они так переписали. А в оригинале кровь комсомольская, ну вот видишь, уже комсомольцы не актуально, поэтому переделали. Но я к тому, что к чему рассказываю про поэта, он был ярым антифашистом, и как все люди, которые прошли сквозь войну, он 16 лет оказался на фронте под Москвой. И там погибли просто все, он чудом там выжил. И войну-то он закончил уже в 1947 году. Кстати,
1: ну, смог говорил, демобилизоваться, Война закончилась смог, раньше, да, демобили...
0: еще два
1: года, оставался в, в армии. В году
0: в Латвии, да, и
1: Демобилизовался и ненавидел войну потом всю жизнь. Всю
0: жизнь, как и все фронтовики, они ненавидели войну. И единственное, всегда об этом говорили: что не дай бог повторить. И вот теперь, как бы, все вот эти антивоенные стихи переписывают и. Зомбируя, И да, нет, совершенно другой смысл.
1: Зомбирует девятилетних детей. Конечно, жутковато. Дайте мне оружие, хочу пойти на войну. И вот мальчик так все это бодро читает со сцены, директора, учителя улыбаются, родители как-то потворствуют, а потом мы удивляемся. Но вообще все это на фоне еще одной важной новости, как раз вот про твой родной город, про Москву, потому что влияние на культуру опять-таки принимает какие-то комические, что ли, формы, потому что у Пушкинского музея у этого очага, культуры, новый директор.
0: Ну что, до этого новый директор был у Третьяковки.
1: Но тут Елизавета Лихачева все-таки, по-моему, уникальный персонаж. По образованию, образование, конечно, подходит по нынешнему профилю. Она училась в институте МВД или в университете МВД Институт. в Москве, потом работала в миграционной службе, потом участвовала в прокремлевских молодежных движениях. Ну, теперь...
0: Профильное образование тоже получила в 2014 году, все-таки искусствоведческое.
1: Ну, ну да, ну, а давай тогда послушаем, как вот этот искусствовед, этот человек с десятью академическими образованиями представляет себе Россию-матушку.
2: Я люблю свою страну. По-настоящему. Я считаю, что Россия – это лучшее место на земле. Самое свободное. Ты когда из, э, 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 вот немножко отвлекаешься от этого всего обвеса, которым вас там пичкают, про отсутствие демократии, вот про это все, вот, это, вот то, что там обычно мои коллеги, в том числе либерально настроенные, говорят, просто выезжаешь из-за предела большого, любого большого города русского и попадаешь в, в Башкирию, например, выезжаешь из Улан-Удэ, да, едешь там по направлению монгольской границы на север, вдоль Байкала, ты эту свободу чувствуешь, она, а ее столько не унесешь. Россия – это удивительное место. Круче страны, чем России нет. Я не могу а, а, заниматься тем, чь, там, условно взять автомат и сесть в окоп. Я не могу а, продвигать политические инициативы. Я не политик. Я не могу лечить людей. Я не врач. Но я искусствовед. То есть можно сказать, что у вас свой культурный фронт. Конечно.
1: Но ну, женщина не отличает Башкирию от Бурятии, Уфу от Улан-Удэ, а главное, не знает, что даже оказавшись на берегах Байкала, Монголия вообще-то на юге, а не на севере. И ну, вот слушай, этот она человек... Она
0: директор Русского географического общества. Что ты А, тогда можно, да? Ну, а что ты придираешься? Главное, она была в пропутинском движении, идущей вместе. Между прочим, ее очень хвалят за то, что она музей Щусева... Как бы подняла Подняла Да, но правда до этого очень сильно на нее тоже жаловались И выселила она там внучку
1: Да нет, видно по этой женщине, а -а -а. что, конечно Серое приземленное существо Дремучее, малообразованное Но, наверное, вот для пропагандистской Такой вот тематики все подходит Жалко просто наследие Пушкина, а потом мы удивляемся Почему в странах я Балтии бы все -таки, все -таки хотят памятники по Пушкину Может убирать. быть, у
0: нее все получится, и она будет очень хорошей
1: директором
0: Ну, видишь, Пушкин, ты, но мне... ты
1: гуманист. А да. я не могу вот этим всем серым убожеством простить того, во что они превратили, ладно, страну разворовали, но еще и вот это вот выдающееся культурное наследие тоже сделали частью этого проклятого русского мира, когда это уже все не поэзия, не музыка Чайковского, не картины Репина и Сурикова, а агрессивная вот машина, разрушительная. И это у них теперь называется русский мир. А в это время в России с праздниками эта масленица закончилась, да, и начинается вот в параллель почти, что получается с постом, более грустная жизнь. И здесь вот, ну, любопытно просто подвели итоги. <смех> рейтинг, да, такой mm -hmm. вот самых счастливых наций, самых счастливых стран. Знаешь, кто на первом месте?
0: <смех> да, конечно, шестой раз подряд Финляндия. Вообще этот рейтинг проводится уже, проводится в одиннадцатый раз. Придумали его в королевстве Бутан. Там есть официальное министерство счастья, они это все подсчитывают. Очень, кстати, хорошая, как бы, история. Давай мы просто расскажем, в чем, как бы, там рейтинг, как бы, да, как, состо... из чего он состоит. Это, значит... Уровень социальной поддержки, продолжительность жизни граждан, соблюдение гражданских свобод, гарантии занятости, уровень коррупции, результаты опроса общественного мнения. Вот, Понимаешь, это как бы то, что влияет Я на уровень счастья.
1: Вступлю. вступлюсь. Я в Финляндии был много раз. Это страна лучшая, которая для людей, в первую очередь, не для агрессии, не для коррупции, а вот чтобы в каждом самом маленьком поселочке была велосипедная дорожка, чтобы она подсвечивалась, чтобы рядом был бассейн, чтобы было бесплатно для детей, все, что только можно, чтобы они росли образованными, это правда. Лучше, чем в Финляндии нигде в мире нет. Но хочет тогда сравнить с родным отечеством. А как же вот нам же страдавечер? Вот оптимизм, лучшая страна на свете. Смехопанорама, в конце концов, внушает, какие мы все смешные и счастливые. Ну и как там рейтинг у России? Да, ну
0: вот смотри, в этом году значит, Россия на 70-й строчке, а всего в рейтинге участвовало 137 стран. Но ну, я тебе хочу сказать, что в России люди на самом деле счастливее стали, чем год назад. Страшно Потому что год назад Россия была на 80-м месте в этом рейтинге счастья. То есть массовая гибель в Украине, вот эти похоронки, я не знаю. То есть вот дети это вот сироты. бойня,
1: обнищание, и вот тут настроение улучшилось. А,
0: оказывается, лучше стало. Вот ну или настроение, ах, так,
1: ах, раз мы Украину топим в крови, разрушаем там целые города, превращаем в фипелище, тут-то получше себя начинаем чувствовать, Да. Страшно представить, сколько еще нужно погубить украинцев и разрушить городов, и не только на территории Украины, чтобы еще на 10 пунктов в этом рейтинге прибавилось положение России. Потому что Дима в остальном... Дима,
0: кстати говоря, по уровню счастья, Афганистан на последнем
1: Ну Тут мы не удивляемся. И тоже Советский Союз нормально приобщился, чтобы погрузить Афганистан в эту бесконечную гражданскую войну. Но давай вернемся да, к родному не отечеству. Не считаю, что да. там внутри-то, вот? какой там, может быть, оптимизм у этих людей... От края до края могущественной империи. Ну, давай с Дальнего Востока начнем тогда. Потому что там образовалась на местном кладбище пробка mm -hmm. из катафалков. Потому что поток так называемых двухсотых, которые поступают с фронта, это еще не худший вариант, потому что вот твой родственник, тебе выплаты за него отплатят, ты получишь за него выплаты, и он не брошенный где-то, как сколько эти украинцы распространяют видео, мы просто их не показываем. Еще YouTube нас заблокирует про этих обугленных людей, превратившихся в скелеты, а здесь вот на кладбище не протолкнуться, там все уже заполнено могилами, а машины прибывают и прибывают.
0: Да, ну смотри, здесь как бы хоронят, видимо, все-таки 155-ю бригаду морской пехоты, которая была... Просто практически уничтожено. За один
1: день практически. Под Углидаром.
0: Да, и мы показывали это страшное видео, когда как это просто в морском бое танчики вот так вот просто подрывают, да, там, и люди гибнут массово. Все, а кто не погиб
1: своими же танками, их и давят.
0: Да, и в этой бригаде было около пяти тысяч человек. Базировался на в Владивостоке, поселке Славенко, Приморского края. Практически была... Вся уничтожена по шурме Погибших на сотни
1: точно идет. Ну и вот очередь из катафалков. Но не только на Дальнем Востоке все это происходит. Только там немножко по-другому уже тоже грустные новости. Это вот в Челябинской области жители одного из сел, верхней Фалей пытаются как-то жаловаться на местные власти. А все бессмысленно, потому что им приходится ехать на кладбище уже не с помощью вести гробы. Не на катафалках, а на самочках потому что дорога превратилась в непроходимое мессиво, и только вот на саночках как-то вот гроб туда можно подвести. И это еще ничего, потому что скоро начнется оттепель, и до кладбища будет не добраться вообще. Все это превратится в большое болото. Ну
0: слушай, дорога. вы нам в прошлой же программе показывали, как ездят в ковше от экскаватора люди. Мы тоже ну, можно вот если гроб туда так. поставить, первый ход
1: гроб. Ну вот на потом. это вся и надежда. И тоже тогда вот ко всем этим событиям, Смерти, мобилизованные, война, потому что выясняется, к изумлению, к моему, например, это вот история из, не буквально из Петербурга, из пригорода, из города Гатчины, когда человек, ну, наверное, что-то у него произошло в голове критическое, потому что он вдруг, год назад почти, что бросил бизнес, вполне благополучно вроде был человек, бросил жену, вот захотелось ему повоевать, и случилось чудо. Он просто патриот. Он патриот. Он, просто патриот, он доверился пропаганде, но он остался жив. Ну как, правда, своеобразно. Он заболел пневмонией, причем заболел так на фронте, что его комиссовали и отправили домой. И вот счастье, ты повоевал, ты получил какие-то деньги, ты вернулся Подожди. к жене, к семье. Так
0: это же вопрос не к нему. Он как нормальный, приличный мужчина с женой пошел в ресторан отмечать.
1: Ночной клуб. Ночной? Да.
0: да. И с чем это все закончилось?
1: А там просто оказалось... Пятеро, пятеро охранников, ну, вышибал по большому счету, которые оказались равнодушны ко всем заслугам этого фронтовика, этого добровольца. Они его стали зверски вообще избивать. Опять-таки, мы не все видео можем показывать, потому что YouTube потом блокирует, это как пропаганда насилия получается. Но с ним была жена, жена смогла вызвать Росгвардию. Росгвардия приехала их разнимать. Пытаясь спасти этого, ну, давай назовем человека, у него есть имя Алексей и фамилия, Лымарь, да, да, Алексей и... Лемарис из Гатчины, он получил уже от Росгвардии электрошокером, в итоге его самого забрали. на
0: 500 рублей, в итоге да.
1: Ну всего-то на 500, и потом вроде бы отпустили, там жутковатые ну, да. видео, как он выглядит, и после всего этого он отправился только после этого в медицинский пункт, где у него зафиксировали многочисленные переломы, трещины по лицу его били зверски, потому что ну, видишь, вот на
0: самом деле чудовищная история, потому что он уже не показывать. В кому а и в итоге умер. Кстати...
1: Не на следующий день, он успел поулыбаться, выложить эти фотографии. Вот посмотрите, как я вот на родине получаю от своих соотечественников, за которых я кровь проливал, а потом несколько дней прошло. Ну, вот эти травмы, вот эти удары по голове дали о себе знать, в кому, и все, и нет человека.
0: Кстати, если ты помнишь, когда Пригожин назвал цифру, что вот пять тысяч освободившихся, да, которые вот выжили в войне и теперь помилованы, и кто вот за, за этот месяц, по каким причинам, собственно, опять они оказались под судом, да, против них возбуждены уголовные дела. И вот Пригожин говорит, что все время были как раз разговоры о, о том, что... Они все время выступали за то, что вот они правильно в Украине, а им возражали. И, собственно говоря, они из-за этого пострадали.
1: Конечно, что только не все, -за не все
0: в России принимают как бы, вот пропаганду. Нет, на это
1: тема, что хватает пятой колонны, предателей. Но, в принципе, это очень удобно, на них все будет свалить. Потом и Медведев объяснит, почему танки не сделали заговор, саботаж. Расстреливать надо почаще и побольше. А пока что, параллельно со всем с этим, ну опять это все новости уже такие... Как новости старости, надо же собирать деньги на памятные знаки всяким героям. Но здесь вот в Пермском крае все это тоже уже такие будничные истории. Вот орденоносец, герой, фронтовик, ну памятную доску надо тогда на доме этого да, героя. Да,
0: скинуться надо людям, скинуться. И собирать значит, боевое братство, НКО, мать защитников отечества.
1: Мать защитников отечества. Обратим на это внимание. Это такая организация, которая вот заботится о героях, мать защитников отечества, а этот герой... Чем знаменит?
0: Да, этот вот наемник ЧВК да, по, по имени Дмитрий Дансул в свое время загремел на зону, потому что убился, убил родную мать. Зверски. Зверски, 86 ударов. Я, Он кстати,
1: забил ее до смерти просто. Подожди, я,
0: кстати, посмотрел приговор. Вот у него было, Значит, это было 20 ударов по голове, 10 по шее, 16 по грудой клетке, остальные руками, ногами наносил по всему телу. Женщина скончалась на месте, но сын ее, значит, вину не признал. Сказал, что просто она его оскорбила. Она поэтому с ним непочтительно
1: разговаривала, а как тогда родную мать Убивать не, не хотел, до просто
0: немножко слегка побил 86 ударов. Ну, так слегка побил. Потом выяснилось, что на суде были показания, что он и до этого ее убил, и пенсию не отбирал, и пропивал. И вот теперь, значит, а матери, теперь герой. матери защитников Отечества собирают ему со своих пенсий, скидываются ему на памятную доску.
1: На доску, которую помесят, повесят на этом самом же, скорее всего, доме, где он совершил где он свое убийство, сделал, потому да. что он теперь герой. И вот такие вот герои в родном отечестве да, прославляются силовики, Доносчики, насильники, маньяки это тоже, вот, ну, это маленький эпизод такой, наверное, по-своему уже будничный. Вот в моем родном Петербурге есть мельчаки, Ну, или предатели, конечно же. Выходит человек с плакатиком, ну, там уже никакого миру мир, нет войны, это страшно. Выходит человек с плакатиком: ребята, давайте жить дружно и с кота Леопольда. Но это все.
0: Пусть цитаты из детского мультика прекрасно. Нет,
1: это тоже страшное преступление, потому Ты что. Понимаешь,
0: мы в, том, в том с тобой выпуске, как раз какой, с чем какой вообще, в принципе, надписью можно выйти, чтобы не получить по башке, не заработать штраф, Там ну, Получается, ни с какой,
1: даже с пустым листком бумаги уже тоже будет промолвить? Скоро
0: просто нельзя будет выйти.
1: Но здесь, вот опять-таки, обратим внимание: в очередной раз, что выходит человек, ну ладно, бы к нему просто подошел полицейский, так, пройдемте, составим протокол. Но, ну, конечно, его начинают там, почему не в армии? Не, полицейские это не удивляются, почему они сами не в армии, а служили. И вот чтобы все вот это вот проводить, все эти мероприятия, там нужно десятки людей. Вот много этих в черном экипированных, ну, хорошо а обученных, выписали, здоровых.
0: вдруг мы выписали повестку, А вдруг вы разыскиваете военкомат? А вдруг родина ждет? Ну вот, а вот, он тут, понимаешь, с котом Леопольдом
1: ходит. Ну вот, чтобы такие не выходили, десятки тысяч этих вот силовиков, конечно же, так вот и продолжают. В тепле, на пенсию-то уйдут в 40 лет, конечно, не в шестьдесят. Но все это лет. очень тяжелая
0: работа, очень тяжело бить обычных людей, граждан, по голове этими шокерами и дубинками. А,
1: а давай, кстати, же... вот напомним, вот может быть не все в курсе, кто-то вот их выгораживает правильно, они же должны следить за порядком, вот эти вот... Космонавта, А то вдруг что? В 40 лет на пенсию уходит. А что вот про пенсии на минувшей неделе? Путин тоже высказался, кстати.
2: А,
0: про пенсии. Путин высказался про пенсии почему-то французов.
1: Ну там продолжаются беспорядки против пенсионной реформы. А Путин говорит так, как будто там совершенно бесчеловечная пенсионная реформа. Да, Французов-то жалко. Да, да,
0: они там вообще просто голодают бедные и живут под забором где-то. А на самом деле выясняется, что пенсия-то во Франции... В 8 раз больше. Ну, чем 10 в
1: 10 раз в среднем больше, чем в России. В 8-10
0: раз больше, чем в России. И выходят они на пенсию. Будут выходить по новой пенсионной реформе мужчины в 62 года. В России напомню, во
1: сколько. 65 лет. 65 вот. уже, Мне да? раньше 65 лет пенсия ну, не светит. Доживи. А тут смотри. А половина российских мужчин не доживает до 65 лет. И какая экономия для бюджета получается? Бюджет данные, да, Но все это не важно. Потому что люди в черном, вот эти вот маньяки, насильники, садисты, ну, они же, в 40 расскажи,
0: лет. Так про говорят?
1: а кто это какие они полицейские чем это они это занимаются они плакатка. разве преступников ловят? ну ладно хорошо вот они арестовали с плакатиком человека ребят давайте жить дружно но это еще не все потому что на минувшей неделе пришли вот эти же силовики уже в москве
0: да они пришли в мемориал да как бы
1: там прекрасная фотография как эти потому люди приходят с чем да, в руках
0: якобы, якобы мемориал распространял фейки ну это понятное дело что еще они могут распространять да а, искали они там что-то в холодильнике, в, мусор, в мусорном ведре, в кошачьем наполнителе и под крышкой унитаза Но это они Но не только мог... в офис
1: пришли, они еще по квартирам обошли сотрудников Да, где могли,
0: там все, все перерыли Что они там вот... какие-то секретные флешки искали, что они там Ты видел, в кошачьем, чем они? в кошачьем наполнителе
1: С чем они в руках пришли? У одного кувалда а у символ, да, символ, а у другого, да, да, это огромная болгарка ну, Скрывать правильно. двери при советской власти один участковый приходил, когда что-то вот случалось, там, достучаться, дозвониться. Они пришли просто проедать, как бы тогда проверить, нет ли там что-то кромой, но обыск провести. Ну, я видел ну. это. Даже при советской власти, но ну, приходят, вот понятые, вот свидетели, звонят в дверь там, но ну, иногда там постучат, но когда приходят сразу с кувалдой, причем к кому? В мемориал, к этим совестным, интеллигентным людям, пожилым в основном, которые следуют сталинские преступления, теперь объявлены преступниками, и вот как ты говоришь, а уже дома в процессе обыска, сожрать конфеты, и выпить.
0: выпить... водку, да. Ну, и а на, что, ну надо было закусить.
1: И на грамоте матом там написать, ну там бланк грамот, да, который мемориал вручал своим сотрудникам, вот, и там что-то матом еще с удовольствием написать. Все это оставить, и там вообще все в разгром превратить, все вот так вот а перевернуть. А конечно,
0: удивило, что даже они умудрились с орфографическими ошибками. Написать. Ну,
1: конечно, там безграмотные, бездарь, чем мы удивляемся, как они протоколы пишут, страшно представить. И вот это вот все, опора, трон, опора режима, но не на фронте, конечно же. Представляешь, как пригодились бы вот эти вот двое с Кувалды из с Болгарии. Ну, слушай, а их, может быть,
0: еще и пошлют. Ну что люди кончатся, придется кем-то. Да жертвовать. нет,
1: почему-то вот хотят мобилизованных отправлять, как вот мы с тобой показали. Вообще-то невероятно. Там некоторым людям за 50, некоторых вот идентифицировали то видео, с которого мы начинали. Ну, давай уж как-то переходить, все-таки, ну, что-то то хорошее было. Не, на Ну подожди, неделе. подожди, а
0: еще же была прекрасная история про фейк. На минувшей неделе, кстати, было новое слово в деле о фейках. — В вот
1: публичном со... распространении фейков, да? да? — это
0: публичное распространение фейков. Что такое публичное оказывается распространение фейков? Вот мы с тобой, Максим, разговариваем по телефону.
1: — Шушукаемся. —
0: Ну вот я тебе звоню, Надеемся, и мы с тобой никто... там опять обсуждаем эту программу, что мы возьмем, что мы там выкинем оттуда, а кто-то нас с тобой слушает.
1: — Следователь.
0: — Мы про это с тобой не знаем даже, но он слушает, а потом говорит, что это было публичное распространение информации, он услышал в нашем разговоре. Он испытал от этого, это цитата, между прочим, в протоколе, чувство тревоги, страха и незащищенности. То есть он послушал наш с тобой разговор и испытал все эти чувства. это достаточно для того, чтобы это было дело... возбуждено уголовное дело. Такое случилось в марте 2022 года с экс-полицейским Сергей Ведель. Он как раз стал одним из арестованных по делу о фейках. Один а, из первых
1: сейчас стали известны подробности. За да. что? Он просто имел неосторожность звонить своим родственникам. Он родом из Украины, из Бучи, конечно, а, началась Бучи. война, он там созванивался с дядей с крестным. те ему говорили нас бомбят, ну надо же, бомбят. Они говорили только по телефону, только между собой. Но уже на следующий день человек, который прослушивал этот разговор, причем непонятно, почему стали его даже подслушивать, скорее всего, может, копали под его начальство там, эти полицейские же, mm -hmm. это же целый сериал из ментовские войны. Чем еще заняться-то, кстати, не же ну, ловить. Но... Вот, и как теперь выяснилось, на следующий день в протоколе написано, что непозволительные речи, крамольные, а потом для суда уже тот человек, который подслушивал и написал, как вот он пострадал, пострадал как он переживал, волновался. Не, и это получился
0: публичный: слово Гуча для российской власти просто неприемлемое. Дают колоссальный Стоп сроки.
1: слово такое. Стоп слово, да. да? Нельзя.
0: Слово Буча все стоп. Не упоминать, для этих его, садистов
1: ни и маньяков. Не
0: упоминать его никогда. Ну хорошо, значит, что, переходим к хорошим новостям Ну
1: давай, должно же быть что-то ну, хорошее, что-то вот, оптимистическое, жизнеутверждающее наконец И ты считаешь,
0: что это жизнеутверждающее, это опять связано с
1: Африкой? Ну я не виноват, потому что есть директор Института стран Азии и Африки при Московском государственном университете Алексей Маслов и, ну, он вообще давно там тоже в патриотической тусовке, но неважно. Он порадовал, да. Есть что-то и хорошее вот в родном отечестве. Не только смерти, убийства, грабежи, воровство и коррупция. А что вот ты думаешь, может Еще быть, в сфере а... образования?
0: Образование, да. Вот смотри, оказывается, в школах России начинают преподаваться суахили и ахмарский.
1: Это языки Африки достаточно, кстати, распространенные. А зачем? С чего бы это вдруг а российским старшеклассникам знаю. учить Кстати, африканские языки? А, зачем? а он объяснил, потому что у нас будет сквозная подготовка, школа, университет, работодатель.
0: А, то есть наших русских, кого не убьют в войне, от тех отправят... Э, в Африке в Африку. у них будут
1: работодатели, с которыми надо будет говорить на языке оригинала, например, на сувахиле. Вот. Забота. То
0: есть в Россию работы у них не будет?
1: Ну, судя и по никто всему... Никто не обещает. Не все, наверное, смогут работать на нефтепромыслах, чтобы снабжать нефтью и газом. Китай, кому-то работы, может, не будет хватать, если не убьют, конечно же, во время бой бойни с Украиной. И после поражения надо будет где-то искать работу, и тут о тебе заранее заботятся. Это забота.
0: я понимаю, а почему тогда они говорят, что китайские стали активнее внедрять?
1: Ну, китайские Это... просто внедряли, а здесь еще новое что-то расширяется. Надо расширяет больше инструмент. внедрять. Тут, тут, тут не хватает, наверное китайцев самих много. А вот в Африку отправят прекрасная формула. Школа, университет, работодатель. Африка. Ну, в Африке. Ну, суахили. Зато тепло. Ты своих детей уже и готовишь я. учить африканские языки? Ну, мы тоже
0: учим редкий язык.
1: Ну, ладно. Давай тогда на этой оптимистической, получается, ноте прощаться.
0: Да. Не забывайте не ставить лайки и репосты. Ни в коем случае. С вами были журналисты из Санкт-Петербурга Максим Кузахметов.
1: И журналистка из Москвы Елизавета Маетная. До встречи через неделю.
0: До свидания.